0: 欢迎收听金娃子说故事，小朋友们好，我是晶晶老师。今天我们又有新的故事上线了。在说故事之前呢，我要跟以下的这几位小朋友打个招呼，谢谢你们写信给我，并且许下愿望，告诉我你想听的故事。首先是某某五岁的某某，他的阿姨 Joy 呢写 email 给我，你许下的愿望老师知道了。其实这个故事不仅是你点播，还有另外一位小女生延安，她也想听这个故事。这也是我最喜欢的故事之一哦。究竟是什么故事呢？现在老师要卖个关子，到时候小朋友们就知道了。另外还有萱萱，萱萱想听搞笑的故事。还有来自新加坡的 Charlotte。哦，只有三岁哇！好像这个是最小的小朋友啊。我所收到来信里面的，还有吴又熙想听的成语故事，老师呢也会说给大家听的。好，今天呢我们要说的这个故事呢，是 Allen 妈妈在脸书上给我留言的。她说呀，他们家的忠实小听众啊，很想收听桃太郎。那我猜 Allen 妈妈，你们家的小听众应该是一个小男生吧？桃太郎的故事非常的棒，非常有勇气的桃太郎究竟做了什么样的事情？拯救了很多村民，还帮助了他们呢。待会儿就要来跟大家一起分享这个故事。那么同时也要告诉家长跟小朋友，金娃子说故事，除了在网页上可以跟金金老师留言，我们的脸书专业也已经开通了，只需要在 Facebook 里面搜索“金娃子说故事”，就能够找到我们的页面。不仅可以在上面收听故事，而且也可以写信给晶晶老师，告诉我你想听什么故事哦。那我等你写信给我哟。从前，在一个偏僻的小村子里，住着一对老夫妇。虽然生活不算富裕，但省吃俭用，倒也过得平平静静的。有一天，老公公想到山上去捡些木柴，一大清早就出家门了。老婆婆目送着老公公离开后，便抱着一个装满脏衣服的大木盆去河边洗衣服去了。啊，今天的天气真晴朗！老婆婆今天的心情特别好。正当老婆婆卖力的清洗衣服时，发现河上好像飘来了什么东西。她仔细一看。竟然是一个从来没见过的大桃子，正在向它慢慢地飘过来。哎，大桃子啊，快飘过来呀、啊！老婆婆大声地喊着。这个桃子好像真的听到了老婆婆的叫声，飘呀飘呀，往这个方向飘了过来。这真是不可思议呀、啊！老婆婆走下河去，将桃子捞了起来。这个大桃子还真重呢，老婆婆费了很大的力气才将这颗桃子抬上岸来，将它放在木盆里。因为桃子真的很重，老婆婆很吃力地走回了家。等到了黄昏的时候，老公公也从山里回来了，背了许多的木柴。他兴高采烈地叫着：“老伴儿啊，我回家来了。”家里有什么好吃的吗？肚子好饿呀！突然，老公公大叫：“哎呦，怎么有这么大的桃子啊？看起来很好吃的样子。”老婆婆看到老公公这么馋，便拿出了菜刀，将桃子切了开来。可是切了一半，突然听到哇哇的哭叫声。原来桃子中间有一个健康可爱的男宝宝，正在大声地哭着。莫非是上天可怜我们没有孩子，而特地赏赐给我们的吗？老公公心中很激动，因为他们夫妻一直很盼望能有个孩子，没想到从天而降了一个桃子里出来的宝宝，所以老公公便为孩子取名叫桃太郎。老公公和老婆婆终于在晚年得子，非常小心地照顾着桃太郎。桃太郎是个聪明又活泼的孩子，在老夫妇的细心照顾之下，长得又健康又可爱。老婆婆常常会做一些糯米丸子给桃太郎吃。桃太郎吃了老婆婆做的糯米丸子，一天天的长高。几天之后，他就变成了一名强壮的少年。有一天，有一个从港口回来的老伯伯到家里来聊天，聊啊聊啊，竟然说到一件最近发生的事情。他告诉桃太郎，这些天在对岸的小岛上来了一个很坏的怪物。这个怪物喜欢欺负岛上的百姓，他破坏了人们的房子，抢走了人们的东西。大家对这个怪物是又恨又怕。桃太郎听了这一番话之后，非常的生气。他做了一个决定，他对大家宣布：“我要保护大家，我决定去对付这个大坏蛋。”老夫妇听了桃太郎的话，虽然很欣慰，他小小的年纪就这么有志气，但是也非常的担心。于是，老婆婆便做了一些糯米团子，让他们心爱的孩子吃下去之后更有力气。老公公告诉桃太郎说：“好孩子，你带着这些糯米团子去，会增加更大的力量，早日打败妖怪。”于是，桃太郎便告别了老夫妇，出门去了。在途中，有一只小狗向桃太郎跑过来，它请求桃太郎说：“桃太郎，桃太郎，给我一个糯米团子好不好？”我肚子实在是饿极了。桃太郎想了想，便将老婆婆做的好吃的糯米团子给了小白狗。小狗得到了糯米团子，非常的高兴。为了报答桃太郎，便决定追随他一起去打妖怪，做一个忠心的仆人。当桃太郎与小白狗继续前进时，在崎岖的山路中，又遇到了一只饥饿的小猴子。这只小猴子对桃太郎说：“好心的桃太郎啊，能不能将爱心糯米团子也给我吃呢？我会感激你的。”桃太郎便毫不犹豫地将糯米团子拿出一个，给这只饥饿的小猴子。小猴子将糯米团子吃下之后，精神立刻充沛起来，他自愿加入桃太郎的队伍，成为他的仆人。于是，桃太郎便带着小白狗和小猴子一起赶路。走着走着，有一只小鸡飞了过来，它也像小白狗和小猴子一样，非常的饥饿。他问桃太郎：“桃太郎，请你将那用爱心做成的糯米团子也给我吃吧。”于是，桃太郎又给了小鸡一个糯米团子。小鸡吃完了糯米团子之后，就问起桃太郎：“这次是要去做什么呢？”听完了桃太郎的想法，他非常支持桃太郎，于是小鸡也成为了他的仆人。他们一起上路了。桃太郎带着小白狗、小猴子、小鸡走了很久之后，终于来到了海边。从这里望过去，可以看到对岸的魔鬼岛。于是他们便准备渡海过去。桃太郎终于找到了一艘渔船，便去恳求渔夫：“渔夫伯伯，能不能将你的船借给我们使用呢？我们想渡海过去抓可恶的妖怪，为人们除害。”渔夫听到了桃太郎的这些话，称赞他勇气可嘉，便将渔船借给了桃太郎。划呀划呀。华呀桃太郎终于到达了魔鬼岛，他登上了陆地之后，便将渔船藏了起来。这是一个地形险恶的岛，一踏上陆地，便感觉到了一股恐怖的气氛。但是桃太郎告诉他的朋友们，无论再大的困难，都必须勇往直前。于是他们便向妖怪住的城堡走去。妖怪所住的城堡。有一个铁铸成的门，看来非常的坚固。这铁门紧紧的关闭着，无论他们如何的推呀、敲呀，就是无法将大门打开。等一下，我有一个好主意。小猴子提出了一个方法。原来猴子的身手矫捷，他先挽住了小鸡，然后跳入了城墙里边，很快的就走进了城里。小猴子冲到了城门，这时居然没有卫兵，所以他很顺利地打开了城门，让同伴们进来了。冲呀，冲呀！桃太郎和同伴们很快地冲了进去，他们勇敢地大声喊着，一直往妖怪住的地方冲了过去。这时，妖怪被他们的叫声惊醒了。可恶的桃太郎，你不要太狂妄了！妖怪的头目很生气，他便拿起一根棒子，气急败坏地追了过来。桃太郎一点也不害怕，不慌不忙地掏出了一个糯米团子，吞了下去。臭妖怪，我已经吞下了天下第一的糯米团子，我身上已经增进了百倍的力气，谁怕谁啊！桃太郎英勇地迎战妖怪头目。没想到这个妖怪没两三下功夫，便让桃太郎给制服了。桃太郎抓住了这个妖怪，妖怪被桃太郎打得大叫起来：“哎呦，哎呦，好痛啊！”此时，小白狗神助攻，狠狠地咬住了妖怪的脚，让他不能逃跑。而另外几只被打趴在地的妖怪小兵，似乎想趁机溜走。小猴子和小鸡赶紧跑到铁门前，一起合作把门关了起来。最后，这些妖怪们被桃太郎通通打趴，跪地求饶：“饶了我吧，桃太郎！啊，请你原谅我们吧，我们再也不敢作怪了。”妖怪头目只好将兵器交了出来，并竖起了白旗投降。除非你们发誓从此不再危害百姓。否则，我可不饶恕你们。于是，妖怪们便发誓不再做坏事。那些小妖怪们也纷纷将手举起在头上，表示投降。桃太郎这才原谅了他们。好了，大家都起来吧！只要你们不再犯错，我们便可以成为好朋友。桃太郎收拾了妖怪交出来的兵器，并对他们说。把你们平常从老百姓身上搜刮出来的珠宝全部交出来，我好将这些东西还给他们啊！是是，一切遵命，我们马上就去办。妖怪头目便命令手下们将那些抢来的珠宝全部搬出来。于是桃太郎便将这些金银珠宝堆放在一辆推车上，高高兴兴地离开了魔鬼岛。他回到了村子以后，村民们都围了过来，欢迎这位小勇士。村长也赞叹桃太郎很勇敢。桃太郎还将这些金银珠宝还给了老百姓。此时，县太爷也听到了这个消息，就派人送了许多的银子来奖赏给桃太郎。但是，好心的桃太郎也将这些赏赐分给了贫苦的村民们。村民们都非常感激他。县太爷问桃太郎：“为什么要这么做？这么多的银子自己留下来不是很好吗？可以买很多东西啊。”桃太郎却说：“因为有很多需要银子过生活的村民们，我怎么能只考虑自己呢？我希望我能帮助大家，让大家都过上好日子。”桃太郎真是个善良的孩子，所以县太爷决定要将女儿嫁给他。于是，桃太郎便在父母和村民的祝福之下，和县太爷的女儿结婚了。县太爷的女儿也是一个知书达理、孝顺父母的好女孩。从此以后，桃太郎便和县太爷的女儿，还有老公公和老婆婆一起过着幸福快乐的日子。